0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhaba. Ebedi Gençliğin İzinde programına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. Nasılsınız abi iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyorum iyiyim sen de
0: iyisin. Bizler deyiz abi çok şükür. İnşallah dinleyicilerimiz de iyidirler, sıhhatledirler diyelim. inşallah Abi bugün okumaktan ve daha ziyade kitaplardan bahsedelim istiyoruz. Kitap sevdalısı gençlerden biraz konuşalım istiyoruz. Çünkü böyle gençlerin sayısı bazen azımsanıyor. Böyle gençler acaba var mı? Hiç kitap okuyan genç var mı diye böyle toplumda bazen sorular soruluyor. Yani bu kitap dostu gençler konusuna geçmeden önce siz herhalde zaten bir yayın evinin editörlüğünü de yürütüyorsunuz. Bir editör gözüyle bir yani kitaplarla sürekli haşır neşir olan bir kişi gözüyle nasıl bakmalıyız sizce bu gençlere? Evet
1: Abdullah genelde şöyle bir algı oluşuyor gençlerle alakalı. Nerede bir olay varsa gençlerin dahil olmuş olduğu o, o orası birazcık daha dikkat çekiyor. Gürültüsü fazla oluyor. Özellikle olumsuz olaylarda daha fazla mercekler o tarafa doğru kayıyor. Bu da aslında gürültünün kendi özelliğinden kaynaklanan bir tarafı var. Yani bir yerde çok ses çıkıyorsa insanlar o tarafa dikkat kesilirler. Öyle değil mi? Evet. Maalesef bugün işte medyada olsun, sosyal medyada olsun... İşte dijital dünyada olsun gençlerle alakalı olarak anılan birçok şeyin tırnak içerisinde söylüyorum olumsuz olarak anılması gençliğin de bütünüyle olumsuz bir güne doğru savrulduğu anlamına gelmemesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bu noktada e, çok güzel örnekler de var ancak onların gürültü çıkartmak gibi dertleri olmadığı için çok dikkat çekmiyorlar evet. yani çok sayıda aslında kitap okuyan genç var. ...çok sayıda dünyaya güzel katkılarda bulunan gençler var. Aslında bunların sayısı belki olumsuz örneklerden çok çok daha fazla. Ama bizim gördüğümüz kısım maalesef o taraf olduğu için... ...maalesef o olumsuzluk girdabına kapılmış gençlerin... ...işte davranışları, yaptıkları fiiller vesaire olduğu için... ...sanki gençlerin yüzde doksanı bu şekildeymiş gibi bir algı oluşuyor baştan aslında bunu bir sorgulamak lazım. Bana kalırsa evet. gençlerin e, çoğunluğuyla ilgili olarak zaman zaman ben çok daha fazla iyimser bir tabloda çizebiliyorum. Hmm. Tamam olumsuz gidişat denilebilecek hususlar da var ama bu noktada şunu da ifade edeyim. E, kitap okuyan gençler var. Çok sayıda var hem de. Güzel okuyanlar var. Esaslı okuyanlar var. Evet. Böyle kitapları satır satır altını çizerek sorgulayarak, sorarak, okuyanlar var, tartışanlar, müzakere edenler var. Evet. Bu nereden biliyorsun, bu bilgiye nereden sahipsin diye sorulursa birçok vakıf, dernek, STK, okuma grupları açıyorlar. Bu okuma gruplarına ciddi bir rağbet var artık o okuma grupları belli kontenjanla sınırlanıyor ve o kontenjana girebilmek için de maharetini kişinin ortaya koyması gerekiyor yeterliliğini ortaya koyması evet. gerekiyor mülakatlar oluyor gibi mülakatlar oluyor evet. doğal olarak burada şunu görmek lazım toplumda gençler içerisinde söylüyorum gençler özelinde bu tip organizasyonlara gösterilen teveccüh gençlerin bir arayışta olduğunu da if- ifade ediyor okuduklarını gösteriyor ...okumaya yönelik sevdalarını ortaya koyuyor. Evet. Şimdi editörlük meselesiyle alakalı da... ...hani bir editör gözüyle nasıl bakıyorsun diye... ...sordun. Evet. Bizler... ...bir, bir kitap çıkmadan önce... E, ...o kitabı... ...dosya halinde gören kimseler oluyoruz genelde. Yani bir dosya, Word dosyasını görüyoruz. Bunu inceliyoruz, onun üzerine çalışıyoruz. Daha güzel, daha konforlu nasıl okutabiliriz? Daha rahat nasıl... ...kitleyle iletişime geçirebiliriz yazarı ve kitabı.
0: Bunun üzerine kafa yoruyoruz. Yani şöyle yazar kitabını yazıyor, tamamlıyor, düzeltmelerini belki yapıyor ve sonra evet. size teslim Tabii. ediyor. Buyurun. Biz onu aldığımızda kitap olarak değerlendirmiyoruz.
1: Dosya diyoruz. Evet, dosya. O bir dosya. Onun kitap olma süreci için daha geçirilmesi gereken birkaç evre var. O evreden sonra artık kitap oluyor. Evet. Yazar eserini, dosyasını tamamlayıp bize teslim ediyor. Bu inceleniyor. Şayet olumlu bir netice ...kanaat bildirilirse... ...kitabın hazırlık çalışmaları... ...başlıyor. Bizim tarafımızdan... ...olumsuz eğer farklı yayın evleriyle... Hmm. ...temasını sürdürebiliyor evet. yazar. Bu küçük bir parantez olarak işleyişle işle ilgili ...küçük bir bilgi vermiş olduk. Dolayısıyla gençleri de biz bu noktada... ...yani takip etmeye çalışıyoruz. Nasıl takip edebiliyoruz? Mesela kitap satış rakamlarına bakıyorsunuz. Kimler almış? Hangi skala arasında... ...alınmış? Yaş skalası arasında alınmış? Bunlara bakıyoruz... Bunların çoğunun genç olduğunu görüyoruz. Evet. Tabii bizim kit- yayın evimizin, Aşina kitabın e, hitap etmiş olduğu kitle de aslında daha gençlere yönelik ama orta yaşlılar vesaire de alabiliyor. Farklı e, diyelim meslek gruplarından insanlar da alabiliyor. Ama teveccühün çoğunun gençler olduğunu görüyoruz. Gençler geri dönüşlerde bulunuyorlar. Bunları paylaşıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Evet. Yani daha yeni bas- basılan, yeni çıkan bir kitap birkaç gün içerisinde hemen postlar hazırlanmış onunla alakalı. Hmm. İşte kitapların altı çizilmiş. Okudum harikaydı. Yorumları falan evet, görebiliyoruz. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Bir çırpıda bütün böyle benliğini vererek altını çizerek ondan ders çıkararak yapan, okuma yapan gençlerin de olduğunu görüyoruz. İşte kitap sevdalısı, kitap dostu diyebileceğimiz gençler bunlar. şunu da ayrımını yapmak lazım Abdullah. Bir insan ...bir çırpıda kitap okuyorsa... ...çok fazla kitap okuyorsa... ...okumadan durmuyorsa... ...ama okuduğunu bir kenara atıyor... ...okuduğunu bir kenara atıyorsa... ...okuduktan sonra kendisine... ...bir düşünme payı... ...bir müzakere payı... ...bir böyle demlenme payı bırakmıyorsa... ...ben ona doğrusunu istersen... ...çok kitap sevdalısı... ...ya da kitap dostu diyemiyorum... ...bu daha çok kitap oburu şeklinde... Evet, evet. ...böyle tabir edebileceğimiz bir... ...nokta oluyor... Burada da şunu ayırt etmek lazım. Ebeveynler çocuklarına küçükken devamlı okumaları gerektiğini telkin ediyorlar. Evet çocuk okumalı ama nasıl okumalı? Bununla alakalı herhangi bir yol, metot gösterilmiyor maalesef. Dolayısıyla çocukluğundan itibaren hep okumak üzerine şartlanan genç... ...devamlı okuyor. Evet. Ama bir önü, bir arkası, süreç içerisinde geliştirebileceği, zenginleştirebileceği ikinci okumalar, üçüncü okumalar böyle bir şey olmuyor arkadaşın. Maalesef bu durum bir oburluğa dönüşüyor. Nasıl insan çok fazla yemek yediğinde artık oburlaşıyor, obezleşiyor. Evet. Entelektüel bir obezliğe dönüşüyor. Evet. Her şeyden çok şey biliyor. Yani çok fazla bir malumat var ama malumatı arda sıralayabileceği bir fikri takip düzeyi oluşmamış ya da evet. böyle bir düzleme oluşmamış. Bu da şunu beraberinde getiriyor. Bir tabirimiz vardır ya malumat fırçlılık diye. Evet, bir şey söylersin her şeyi bilir. Bir şey söylersin hemen ne olduğu ile ilgili bir bilgi verebilir. Ama analiz ve sentez dediğimiz yani var olan bilgilerden yeni bir şey üretmek. Evet. Yeni bir bakış açısıyla olaya bir zenginlik katabilmek. Böyle bir takım ...o entelektüel yaklaşımların... ...zayıf olduğunu görebiliyoruz. Bu da neden kaynaklanıyor? Çok fazla okuyup... ...okuduklarını demlendirmemekten... ...kaynaklanıyor. Yani... ...malzeme çok depoda. Ama oturup... ...işlemek de lazım. Okumak sadece... ...kitabın başında... ...gerçekleştirilen bir eylem değil. Kitabı kapattıktan sonra da okumak... ...bir müddet devam etmesi lazım. Nerede? Zihinde devam etmesi lazım. Evet. Gönülde devam etmesi lazım. Şöyle bakarak... ...etrafı izleyerek devam etmesi lazım. Yeri geldiğinde... ...yazarın... ...yazdıklarını... ...hayatın içerisinde test ederek... ...gerçekleştirmek lazım... ...okumayı. Bu nasıl oluyor? Yazar bilgi veriyor. Kendi karşılaştığı örnekleri size anlatıyor, sunuyor. Siz de hayatta benzer... ...hepimiz aslında benzer bir hayatın içerisindeyiz. Yani... ...aynı hayatı yaşamıyoruz ama... ...yeri geldiğinde aynı ortamları paylaşıyoruz. Yani bunu test etmek çok zor olmayabilir yani oradan bir ışık yakalayabilmek lazım nasıl? yazar bir şey söylemiş o söylediğini biriyle test ediyorsunuz sizde aynı sonucu vermeyebiliyor hmm. demek ki yazarın genel geçer söylemiş olduğu şey aslında genel geçer değilmiş onun özelinde yaşadığı bir durummuş diyebilirsiniz evet. çıkarımlar yapmaya başlıyorsunuz dolayısıyla okumak zenginleşiyor bakış zenginleşiyor kültür zenginleşiyor irfanınız artıyor böylelikle nitelikli bir birey haline doğru evrilmeye başlıyorsunuz. Yani yavaş yani.
0: yavaş okuduğuyla amel etmeye başlıyor Oku, kişi.
1: Tabii okuduğuyla aslında amel ediyor. Yani amel ettiğinin üzerine de bir şeyler koyarak evet. kendisi de artık bir ne kıvamı diyelim ona hakiki bir okur kıvamına doğru yaklaşıyor. Bu evet. önemli bir şey. Çünkü evet çok fazla okunuyor ama okumanın yolu yöntemi, metodu çok fazla bilinmediği için gösterilmediği için daha doğrusu gençler e, gençlere böyle daha çok e, bilgili tecrübeli büyükler tarafından e, bu noktada böyle bir takım olumsuzluklara da yol açılabiliyor Evet. ülkemiz malum basın yayın sektöründe iyi bir noktada aslında yani kötü bir noktada değiliz okumuyoruz diye bir genel bir algı vardır ya Abdullah hayır yani Türk milleti de okuyor işte Japonlar devamlı okurmuş derlerdi biz çocukken Evet işte Almanlar hep okurlarmış. Fransızlar hep okurlarmış. Ama biz
0: okumuyoruz falan. Yani şöyle de düşünmek lazım. Hayır biz de okuyoruz artık yani. yani bunlar biraz istatistiklere dayanılarak e, oluşturulan bilgiler aslında söylemler diyelim. Yani istatistiklere baktığımızda da Türkiye'de şu an
1: istatistikler Türkiye'nin okuduğunu gösteriyor aslında. Şu manada gösteriyor. Yayıncılık sektöründe ciddi anlamda çeviri yapan dünya genelinde ...en çok çeviri yapan ülkelerden bir tanesiyiz... Abdullah.
0: Hmm, bu ilginç bir bilgi hakikaten.
1: Ve yayın evlerimiz artıyor. Evet. Şu an bazı sıkıntılar... ...olsa da hep kitaplar... ...basılıyor. Devamlı basılıyor. Ya okumayan... ...bir toplumun toplumda daha doğrusu... ...niçin çeviri eserler... ...basılsın? Niçin yayın evleri... ...açılsın? Neden sürekli 10. baskılar... ...20. baskılar olsun? Neden hmm. devamlı... Evet. ...AVM'ler yazarlarla... Da olsun O yazarların... ...imza kampanyalarında yani böyle... ...belki... ...onlarca metrelik kuyruklar oluşsun... Evet. ...yani neden olsun Abdullah... ...okumayan bir toplum olsak bunlar olabilir mi? Yani
0: yakın zamanda bir kitap gördüm mesela... ...yüz bin basmış... ...ilk baskısı yüz bin... Yani, ...yani hiç okunmasa bu yazar... ...yani bu kitaplar hiç ilgi duyulmasa bu kitaplarımız... ...tarih alanında bir kitaptı mesela... ...ilk baskısı yüz bin... ...yani direkt olarak yüz bin tane satılacağı... ...kesin gözüyle bakılıyor demek ki yani... Türkiye
1: 80 milyon... ...evet... Tamam. Yani yüz binine, yüzde kaça mesela tekabül eder? Kaçta bire tekabül eder diyelim. Diyelim ki
0: sekiz yüzde bir. Yani
1: sekiz yüzde bire tekabül eder. Sadece bir kitap için Türkiye genelini esas aldığımızda bir kitap için yani sekiz yüzde bir değil mi? Evet. Bunun ikinci baskılar oluyor, üçüncü baskılar oluyor. Bu zaten küçük bir alanın kitabı. Hani Küçük bir alan derken bir disiplinin kitabı. O disiplinin içerisinde bir konuyu sadece baz oluyor. Hani bunu daraltalım. Daralttıkça şu noktaya varıyoruz. Yani hitap eden hitap etmiş olduğu kesimin neredeyse tamamını kapsayacak bir skalada basmış adam şey olarak evet. adet olarak yani yüz bin adet basmış. Bir de bu sonra da baskı yapacak muhtemelen. Ki bu, yani. Sonra da baskı evet. yapacak tabii. Ya, okumayan bir toplum olmadığımızı düşünüyorum. Özellikle gençlerin son zamanlarda daha fazla okumaya meraklı olduklarını görüyorum. Buradan şuna geleceğim. Ee, i̇şte bunun tehlikesine sadece dikkat çekmek istedim. Hı-hı. O kitap evet. oburluğuna ve aslında Türk milletinde artık okuduğuna birazcık dikkat çekmiş olduk. Tekrar şöyle ana konumuza o Gençlik. kitap sevdalısı gençlere gelecek olursak evet. dediğim gibi bunların sayısı az değil. Ee, ama şöyle bir şey de var. Okurken dikkatli okumak lazım. Yani kitap bir bütün bana kalırsa. Yani koyduğun yer, okuduğun o ortam kütüphanen etrafında olan şeyler kitabın içinde yazanlar ...hepsi aslında birbirini tamamlayan... ...bir unsur. Evet. Dolayısıyla... ...kitap okurken... ...sıradan bir iş yapıyormuş... ...gibi okunması biraz bu noktada... ...kişiyi motivasyondan düşürebilir. Evet. Yani şimdi kitap dostu gençlere de... ...bir ders tavsiye verelim diye istiyorum
0: ben de. Evet şöyle bir parantez açayım abi. Şimdi kitapla ilgili... ...aramalar var internette. Google arama sonuçları var böyle şöyle ki kitapla ilgili yani kitap nedir diye sormuyor gençler haliyle kitap nasıl okunur diye soruluyor kitapla ilgili en çok sorundan sonra kitap nasıl okunur işte kitap okurken işte hangi kalem kullanmalıyım işte kitap okurken nerede oturmalıyım mesela böyle sorular çok sık soruluyor hakikaten o açıdan tavsiyelerimiz önemli yani bu soruları soran gençler için şöyle Abdullah burada da ya aslında herkes
1: bir müddet sonra kendi kitap okuma yöntemini buluyor yani en rahat nasıl okunacağı ile ilgili yöntemi buluyor. Kimisi yatmadan önce yatağa girer, hani kitabını açar, şöyle bir 5-10 sayfa okur, kapatır öyle yatar. Kimisi diyelim, masa başında muhakkak okuması gerekir. Kimisi çok aydınlık bir ortam ister. Kimisi daha loş bir ışıkta okumak ister. Yani masa lambasının olduğu bir yerde sadece Aa, kitabın üzerine evet. vuran bir ışık çerçe- ışıkla okumak ister. Bunlar değişir. Kimisi küçük bir ses açar. Dikkatini evet. daha iyi topladığına inanır.
0: Kimisi böyle bir açık hava, orman gibi bir yere tabii, gider.
1: Tabii, tabii. Böyle kuş sesleri içerisinde. Evet. Kimisi tamamen sessiz olmasını ister. Evet. E, dolayısıyla bu değişir. Bazen de tamamen sessizlik insanı dikkatini dağıtır. Bu da var. Hı, evet. Ben okuyamıyorum mesela. Çok, çok Aşırı sessiz olduğu zaman ortam, dikkatimi tam toparlayamıyorum. Küçük bir ses olması gerekiyor. Ya, mesela... Ama kimse tam tersi. Bu kişiden kişiye değişir ama... ...temel konfor alanını oluşturmak lazım. Yani kişi rahat hissetmesi lazım kendisine. Evet. En temelde bunu hissetmesi lazım. Genel olarak... ...belki şunu söyleyebiliriz ilk etapta... ...bir masa diyebiliriz. Yani standartları koymak evet. açısından söylüyorum. Evet. Çünkü insan diyelim uzandığı zaman... ...yan yattığı zaman ya da... ...uyumadan önce kitap okuduğunda... Uyku haline geçiş yapacağı için... ...birazcık daha güçsüz bir okuma olabilir. Mesela yüz üstü yatarak okumak falan... ...bunlar birazcık daha okuma konforunu azaltır... Evet, ...dikkati dağıtır. Dikkati Çünkü insan uykusu gelmeye başlıyor... ...uyku gelince de çok fazla... E, ...odaklanamıyor. İşin evet. doğrusu bu. E, diğer taraftan soğuk olduğu zaman... ...diyelim ki ortam... E, ...o da etkiler. E, soğukta da insan çok fazla dikkatini veremeyebilir... Ya da çok sıcak olduğu zaman dikkatini veremeyebilir. Çok rahatsız bir koltukta oturduğu zaman dikkatini veremeyebilir. Yüksekçe bir masada olduğu zaman dikkatini veremeyebilir. Dar bir yerde, e, diyelim çok dar bir odada dikkatini veremeyebilir. Etrafında çok fazla işte çiçektir, panodur, çerçevedir, böyle renkli renkli materyallerdir. Bunlarla da e, insan dikkatini çok fazla ...dağıtıcı unsurları olduğu için... ...dikkatini rahat veremeyebilir. Sade, hoş... ...havalandırılmış... ...güzel bir ortamda, rahat bir koltukta... ...rahat bir masada... ...her türlü okuma yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Yani masa konforu çok önemli. İnsanın sırtı ağrımayacak, beli ağrımayacak... ...başağı, boynu ağrımayacak... ...şekilde olabilir. Işıklandırma çok önemli. Göz yorulmayacak... ...mesela. Evet. Yani gözü yorma, yormadan okumak lazım... Burada da önceden kitaplar beyaz kağıtlara basılıyordu. Mesela bazı kitaplar diyelim beyaz kağıtlara basılırdı. O beyaz kağıtlar acayip göz yorar mesela. Hmm. Çünkü dışarıdan gelen ışığı anında sizin gözünüze doğru yansıtır. Ee, ama şimdi e, kağıtlar biliyorsun renk itibariyle daha kullanışlı renkler kullanılıyor. Evet. Renkler var. E, o açıdan e, çok fazla göz yormuyor. Ama ne olursa olsun insan gözünü de belli aralıklarla dinlendirmesi gerekiyor evet. kitap okurken. Çünkü o an farkına varmıyorsunuz ama uzun mahallede gözümüz yoruluyor kitap okurken. Bu noktada kitap sevdalısı, kitap dostu gençlere küçük tavsiyelerde de bulanmış oluyoruz aslında.
0: Evet abi inşallah bu bölümümüzde böyle bir tavsiye vermiş olduk. ikinci bölümde inşallah hem tavsiyelere biraz daha devam ederiz. Hem de yani belki kalemle çizmek konusunda biraz değinmiş oluruz. İşte istatistiklerden bahsettik. Onlar aslında bize ne ifade ediyor? Acaba bunlar gerçek mi? İşte siz çok da gerçekçi olmadığını söylediniz. Biraz daha belki bunlardan bahsetmiş oluruz. Yani gerçekçi değil derken şunu demek
1: istiyorum. Eyvallah istatistiklerimiz var ama diğer taraftan bunlar da realite. Bunları da görüyoruz. Bunlara da şahit oluyoruz. Evet. Ve okumak deyince ne anlamamız gerekiyor? Buna da bakmamız lazım. Yani kitap oburluğunu, kitap okumak olarak değerlendirebilir miyiz? Mesela hmm. bunları da konuşmak lazım. Evet. Tabii çok göreceli şeyler. İstatistik şeye bakar. Veriye bakar. O işin farklı boyutu ama şimdi e, bu
0: da realite kısmı. Evet. Diyelim ikinci kısmında inşallah konuşmuş oluruz. Evet, olalım. inşallah abi. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programı kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Huzur bulacağınız ve
1: huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam
0: Radyo. Kalbin Sesi. Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan tekrar merhaba. Ebedi Gençliğin izinde programımız kaldığı yerden devam ediyor efendim. Kitap okumaktan bahsediyoruz biraz. Kitap sevdalısı gençlerden bahsediyoruz. Belki kitap okumaya dair biraz tavsiyeler vermeye çalıştık ilk bölümümüzde. İşte istatistiklerden bahsettik bir miktar. Aslında kitap okuyan bir toplum olduğumuzdan bahsetti. Furkan abi bir kitap... E, yayın ev editörü olarak aslında okuyan dedim evet. daha çok yani yani kitap da okuyoruz, dergi okuyoruz gazete
1: okuyoruz, farklı şeyler de okuyoruz ama okuyan bir toplumuz özü itibariyle evet. o kadar bize devamlı genel geçer verilen o ezberler vardır ya o ezberleri evet. birazcık aslında sorgulamak lazım evet. çeviri basımlarda özellikle iyi bir noktadayız yayın evleri devamlı kitaplar basıyor, yeni baskılar yapıyor, evet. basılan kitapları falan göz önüne aldığımızda aslında biz de okuyan bir toplumuz. Yani bunu bir tırnak içerisinde aşağılık kompleksi dolayısıyla söylemiyorum. Bir vakamız da var. Evet. Hani hiç okumuyoruz. İşte cahiliz algısını aslında sorgulamak lazım. Öyle bir durum söz konusu değil.
0: Evet aslında bu hakikaten dediğiniz gibi bir belki oluşturulmaya çalışan bir çalışılan bir algı yani. Belki ee, bir dönem böyle
1: olabilirdi. Evet. Çok çok fazla yayınevi yoktu belki. Kitaplara erişim çok kolay değildi. Evet, imkan yoktu. İmkan fazla yoktu. Evet. Dağıtım ağı zayıftı ama şu an öyle değil. Şu an her şey çok iyi. Evet. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bir kitap siparişi verdiğiniz zaman bir hafta içerisinde elinize ulaşıyor. Evet. En geç o da evet. yani. Evet. En geç bir hafta içerisinde elinize ulaşıyor. Dolayısıyla e, sınırlar aslında kalktığı için erişim, bilgi erişim, kitaba erişim arttığı için e, insanlar da alıyorlar. E, Popüler evet. yayınlar bu noktada daha fazla okunuyor olabilir ama insanlar okuyor. Evet. Romanlar okunuyor. Klasikler basılıyor devamlı. Evet. Sürekli basılıyor. Her yayın evi her yayın evi basıyor. Tabi basıyor. Tabi evet. burada da sorgulanacak şeyler var ama şimdi konumuz olmadığı evet. için girmiyor. Çok da. Evet. E, ama şu an <gülüyor> yayın evleri hakikaten çalışıyor. Birçok yer hem yeni kitaplar basıyor, çeviri kitaplar basıyor, klasiklere basıyor yeni yazarlar ve doğal olarak yeni yazarlarda çıkmaya başladı Evet. sürekli dosyalar gönderiliyor e, yeni açılımlar yapılmaya başlandı, işte e-kitap uygulaması yavaş yavaş o da yerini al- alıyor evet. Türkiye'de, e, henüz yaygın değil, çok fazla bilinen bir şey değil ama diyelim yazarsınız dosyanızı gönderiyorsunuz e-kitap olarak hazırlanıyor matbu değil ee, ve e-kitap olarak basılabiliyor şey daha doğrusu daha satılabiliyor evet. dolayısıyla Türkiye'de de yayıncılıkla alakalı olan bu sektörde gelişim var gazeteler tabi gazeteler önceden daha büyük sayfalarda basılırdı ancak kağıt maliyetinden dolayı onlar da küçülmeye gittiler yani kağıt sayfa sayısını azalttılar bazı gazeteler matbu olarak basımını durdurdu Evet. Ee, ama buna rağmen gazetelerde satılıyor. Yani yine insanlar alıyorlar o gazeteleri okuyorlar. Evet, Aboneliklere oluyor veya. Oluyor. Yani. Evet. evet. Oluyor. Ama gazeteden daha çok nereden okunuyor diye sorulacak olur. Olunursa Abdullah telefonlardan okunuyor. Evet. Yani sürekli insanlar işte ajanslara bakıyorlar, habersizlerine bakıyorlar. Yani orada da bir günden takibi devam ediyor. Yani şöyle diyelim sosyal medyası olmayan bir basın kuruluşu yok. Zaten. Yok. Yani sosyal medya zaten şu an evet. Türkiye'de e, en önde giden herkesin gözünün orada olduğu bir alan. Evet. Yani oraya da baksak aslında insanlar kitap okuyor mu okumuyor mu? Bir bakalım yani neler var neler yok. Evet. Sadece kitaplar üzerine sosyal medya uygulamalarımız var yani. Evet. Öyle değil mi? Evet. Sadece kitap için ...yapılmış şeyler var... ...sadece dergiler için... ...açılmış özel şeyler var... ...okumayan bir toplumda... ...alıcısı olmayan arz talep... ...yani talebi olmayan bir toplumda... ...neden böyle arzlar sunulsun... ...şimdi bu boyutu da var... ...ve bunlar sadece bir tane değil... ...her diyelim medya kuruluşu kendine göre bir... ...böyle bir şey düzenliyor... ...bir şey oluşturuyor... ...kitap siteleri Türkiye'de... ...yani kitap
0: siteleri gelişiyor... ...yapın... Büyüyor, devamlı büyüyorlar. Kitap satış siteleri mi? Tabii, kitap satış yani, siteleri. Hem de okuma da, Okum, uygulamaları, uygulamaları da. Uygulamaları tabii. Oluyor. Bunlar
1: e, devamlı ne yapıyor? Genişletiyorlar. Hani e, sermayeleri artıyor. Yani Demek ki orada bir alışveriş var, artıyor. E, onlar büyüyorlar ki yani. büyüsünler. Daha fazla büyüsünler. Yani bunlar bize şunu gösteriyor. Türkiye okumayan bir toplum bir millet değil yani evet. milletin yaşadığı bir toprak parçası değil yani, Türkiye dolayısıyla
0: gençler de sonuçta bu toplumun parçası tabi ve daha, daha çok okuyor. belki gençler okuyorlar evet, daha çok gençler okuyor
1: ve özellikle popüler yayınların daha fazla alıcısı gençler evet bu açıdan gençler okuyor gençler düşünüyor diyebiliriz ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum kitap okurken fiziki şartlar koşullar elbette iyi olması gerekiyor ama bir de kitap okumanın Esaslı okumanın şartlarını yerine getirmek Gerekiyor diye düşünüyorum
0: Evet biraz ondan da bahsedelim evet. abi İlk bölümümüzün sonunda biraz işte onlara değinmiş olduk Fiziki şartlar işte belki bir masada Okunmalı diye işte yatarak okunmamalı Bunlardan biraz bahsetmiş olduk Yani peki diğer Şeylerden bahsedecek olursak Mesela bir kalem kullanmaktan çok sık insanlar bahsediyor Gençler bunu soruyor yani Çünkü farklı farklı şeyler var görüşler var işte kimisi diyor ki tükenmez kalemle okuyun, işte yanlarına notlar alın, işte çizin altını. İşte Yusuf Kaplan'ın meşhur bir metodu vardır. İşte üç kalemle okuma metodu hı hı. vardır. İşte yeşil, kırmızı, mavi bir de siyah e, kurşun kalemle o kesinlikle kurşun kalem olmasını söyler. Mesela. Hı hı. Bunların hepsi kurşun kalem olsun. İşte kendine göre bir metot belirlemiştir. Onu dileyen kardeşlerimiz internetten arasınlar. Yani herkesin böyle farklı bir metodu var aslında. E, önerdiği de bir metot oluyor. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Yani bu
1: noktada tabii mutlak şu metot en iyisidir diyemem. Herkesin kendi metodu vardır dedin zaten baştan bunu belirttiğin için rahat söyleyeceğim. Yusuf Hoca'ya ben de kurşun kalem olması noktasında katılıyorum. Çünkü tükenmez kalemler artık geri dönüşü pek mümkün olmayan dokunuşlar bırakıyorlar kitap üzerine. Bu da daha sonraki bir dönem için çok iyi olmayabiliyor. Ve kitaba da zarar veriyor tükenmez kalemler. Çünkü boyasını arka tarafa aktarıyor. Eğer arka tarafa aktarmazsa bile tükenmez kalem iz bırakıyor. Yani bir önceki sayfada daha yoğun iz bırakıyor. Belki şu hususta çok farklı kalemler... Yani ...çok farklı renklerden oluşan kalemlerin kullanılmasını çok tercih etmiyorum ben. Bu da cümbüşe çevirebiliyor kitabı. Hmm, evet. Yani çok farklı renkler artık bir noktadan sonra... ...böyle kitap kitabı açtığınızda, baktığınızda devamlı böyle renkler görüyorsunuz. Böyle evet. altları çizilmiş. Çok fazla çok yoğun çizmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Çok fazla çizdiğiniz zaman da o çizmenin anlamı kalmıyor bu sefer. Şu vardır. Az çizilmesi gerekir ama öz kısımların çizilmesi gerekir. Burada da benim tercihim budur tabii ki. Bazen paragrafı çizerim. Yani paragrafı işaretlerim diyeyim. Hı, paragrafı evet. çizmem ama işaretlerim. Bir paragraf çok önemliyse yanına bir işaret koyarım parantez var parantez var bir işaret evet. koyarım ee, ve bir yıldız atarım bir yıldız önemlidir ki Yıldız daha önemlidir 3 yıldız çok önemlidir evet. gibi bu belki düşünülebilir çok fazla dediğim gibi altların çizilmesini doğru bulmuyorum O da bir müddet sonra şuna neden oluyor önceden diyelim lise çağlarındayken bir kitap okudum hep altlarını çizerdim. <gülüyor> hep çizerdim, sürekli çizerdim. Bu kitabı bakardım her tarafı çizilmiş kitabı. Şimdi her tarafı çizilen bir kitapta artık çizilen şeylerin çok bir önemi kalmadığını gördüm. Yani o aklımda kalmamaya başlamış. Ama az çizdiğimde çizdiğim her yer aklımda kalmış. Çünkü evet. onu siz artık kitabın elbette bir parçası ama ...şu mesajı veriyorsunuz zihninize. ...kitabın bu kısmının altını çizdim, ...bu kısım önemli... ...ve onu alıyor zihin... ...ama kitabın neredeyse %76'ın altı çizilmişse... ...artık önemli önemsiz birbirine karışmış oluyor... Evet, ...kitap içerisinde... Evet. ...o açıdan... E, ...dikkati doğru toparlamak noktasında... ...çok fazla çizilmesi gerektiği kanaatindeyim...
0: Yusuf Kaplan'ın aslında savunduğu şey de şu biz diyor görsel bir toplumun içindeyiz diyor. Sürekli hı hı. etrafımızda bir görsellik var diyor. Hı hı. O renkli kalemleri kullanarak o da hı hı. söyler zaten her taraf e, çizilmesin, her şey çizilmesin diye. O renkli kalemler kullanılarak e, adeta bir işte küçük bir resim tablosu gibi işte. Ondan sonra baktığımızda böyle işte her kavramın e, mesela kavramlar bir kalemle işte cümleler bir kalemle, paragraf bir kalemle belki ...işte siyah kurşun kalemle... ...yanına not alındığını... ...alınması gerektiğini tavsiye ediyordu mesela... ...böyle görsel bir hale dönüştürdüğünü... ...söylüyordu kitabı Yani bu da işte metot. Evet. E, Yusuf Hoca'nın metodu... ...bundan çok istifade ediyordur kendisi. Ki kendi takipçileri de... ...bundan istifade
1: ediyor. Elbette, yani. Çok elbette. Yani bu da doğal bir şey. Evet. E, belli bir tecrübenin neticesinde... ...ortaya çıkmış bir şey. Saygı duyuyorum. Ama benim metodum bu değil. <gülüyor> evet, evet Benim metodum az önce bahsettiğim şekilde... ...çok fazla altını çizmem... Not alma konusunda da nadir not alıyorum. Öyle çok özel bir şey varsa öyle not alıyorum. E, ayrı kağıtlara not alırdım önceden. Yani benim bir kağıdım vardı. Hmm. Dosya kağıtlarım vardı. Kitapla alakalı bunu düşüneyim diye not alırdım. Bir kısmı özellikle yazardım. E, çok önemliyse bir cümle yazardım onu. Evet. Sonra şunu fark ettim. Notlar kaybolmaya başladı. Kağıtlar. Hatta geçenlerde... Ee, çok duygulandım yani duygulandım derken nostaljik bir an yaşadım. 2008'de okuduğum bir kitabın arasından çıktı. 2008 miydi? 2010'du zannediyorum. Kitaptan notlar çıktı hmm. arasından böyle ee, hatırlıyorum. O notları tuttuğumu hatırlıyorum. Kurşun kalemle almıştım. Silikleşmiş birazcıklar. Hmm. Belki dışarıya alacağımız notları bir kağıda değil bir defter alabiliriz. Evet. O, o defteri aldığımız notlara tükenmez kalemle alabiliriz. Şundan dolayı tükenmez kalem aldığımız zaman yazı silinmiyor. Ama normal diyelim ki işte kurşun kalemle not aldığımızda o bir müddet sonra silikleşiyor. E belki öyle bir tavsiyede bulunmakta fayda var.
0: Benim lisede bir edebiyat öğretmenim vardı abi. Onun da şöyle bir yöntemi vardı. Şimdi aklıma geldi konuşurken. Onun ajandaları olurdu böyle. Biz çok hayrandık o ajandalara o dönemde. İşte belli aylara ajanda atfediyordu ve yani o ayda okuduğu kitabı mesela o ajandaya not ediyor işte Eylül e, diyelim ki Ocak ajandası bu. O ayda o aylarda okuduğu kitapta aldığı bütün notları o ajandaya geçiriyor ve o ajandalar doluyor. Yani 15-20 tane böyle kalın kalın ajandası vardı. E, bu da farklı bir yöntem. Bir başka öğretmenimde de şöyle bir yöntem vardı. O da kağıtlara yazardı aldığı notları işte kitaptan önemli gördüğü yerleri. ...ve o kitabın içine o kağıtları yapıştırırdı. İşte şimdi bazı kişilerde de görüyorum böyle yuvarlak veya işte kare Hı-hı. yapışkanlı Hı-hı. kağıtlar... Hı-hı. ...onlara yazıyorlar mesela, evet. onu kitabın içine yapıştırıyor, sonra açıyor bakıyor. Bir başka yöntem gene fosforlu küçük e, dikdörtgen Hı-hı. kağıtlar alıyor, onu böyle kitabın sayfasının yanına böyle yapıştırıyor. İşte sonra oradan açıp bakabiliyor. Yani herkesin farklı farklı yöntemleri olabiliyor. Di- şimdi dijital yani...
1: Teknoloji geliştiği için artık yeni yöntemler de var. Bilgisayarda da not programları var. Evet. Özellikle tez yazanlar için çok kullanışlı olan not programları var. Ee, onlar da kullanılabilir. Böyle neticede bulut ortamını aktardığınız zaman kaybolma evet. riski de ortadan. Yani belki kalkıyor. de öyle
0: yapmak da gerekiyor. Yani
1: öyle de olabilir. Evet. Ama genel anlamda ben burada şunu önemsiyorum. Yani dijitalden ziyade muhakkak elimizin değdiği bir şey de olması lazım bu. Yani hmm. bulut ortamında olsa sanal aslında hiçbir yerde yok. Sadece evet. e, ekranda görebildiğimiz bir şey. Ama ben elle dokunulabilir bir defterde, bir kitapta, bir şeyde olmasını önemsiyorum. E, bir de şu var Abdullah. Okuma dediğimiz gibi sadece kitap başında gerçekleşen bir eylem değil. Evet. Okuduktan sonra müzakere ortamının muhakkak olması lazım. Yani kitabı okuyan biriyle ya da o kitap okuma grubunda okunmuşsa muhakkak surette söylüyorum bunu bir ekip bunu değerlendirmesi lazım.
0: Bu aslında kadim bir tecrübe değil tabii, mi? Tabi tabi müzakere
1: yani ortamı medrese yöntemleri yani. İlim zaten burada oluyor. Evet. Yani ilim burada burada ortaya çıkıyor. Evet. Hoca bilmediğin şeyi sana söyler. O bilmediğin şeyler, bildiğin şeylerle bir araya nasıl gelecek? Onun bir diyelim ki harmanlanma süreci var. Onun bir demlenme süreci var. Peki evet. bu nerede olacak? Bu müzakere ortamında olacak. Evet. Müzakere ortamında herkes bildiği şeylerin bir değerlendirmesini sunuyor. İtirazlar oluyor. Cevaplar veriliyor. Dolayısıyla o zihinde kalıcı oluyor. Velev ki otuz sene geçsin üstünden o ilim olarak insanın zihninde kalıyor. Evet. Ama çok dikkatli de olsa okuyarak, tek başına okuyarak elde ettiğim bir bilgi, bir Efendime söyleyeyim, bilimsel bir çalışma bir müddet sonra zihninde ya istediğin etkiyi vermemiş oluyor ya da tamamen çıkmış oluyor ne kadar ilgili olursan ol. ee, bu noktada müzakere ortamında önemini okuma gruplarının önemini vurgulamış olalım
0: evet son olarak abi ben iki tane kitap tavsiye etmek istiyorum eyvallah ee, bu kitaplar Abdülfettah Ebu Gudde'nin e, Hoca Efendi'nin merhum e, kitapları ilki ilim yolunda e, ilim yolunda sabır olarak da farklı yeni evlerinden çıkıyor İlim yolunda kitabı şöyle bir kitap. İlim yolunda sürekli e, çabalayan o alimlerimizin halini anlatıyor işte. Zahitlilerin, alimlerin hallerini anlatıyor. Bir diğer kitap da Zamanın Kıymeti ismindeki kitap. Bu kitapta da yine zamanını nasıl değerlendirdiğini o büyük kimselerin ondan bahsediyor. Yani bu kitapta çok fazla böyle kitap okumaya dair örnekler var. Bu iki kitapta hem ilim yolunda hı hı. hem zamanın kıymeti. Yani kitap okumayı hayatının neresine sığdırmış insanlar onu da aslında yani şimdi zamanı olmadığından belki şikayet eden gençler olur. Bu kitapları okuyarak aslında kitap okumak nerelere yani hangi ortamlara sığabiliyor görmüş olurlar diyelim son olarak abi. E, kitap okumaktan bahsettik kitap okumaya dair tavsiyeler verdik İnşallah istifadeye mesele olur diyelim abi. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.